0: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3, che per la sala dedicata ai maestri a confronto, la figura umana tra realtà e mito, porta una delle opere più importanti della storia dell'arte. Un'opera che nessun museo potrà mai avere in prestito, a parte Museo Nazionale di Radio 3, che è niente meno che il David di Michelangelo. Marmo, altezza 410 cm esclusa la base creata tra il 1501 e il 1504 riesce a portarcela dalla Galleria dell'Accademia a Firenze che è la sua sede naturale d'esistenza Sergio Risaliti il quale è curatore d'arte scrittore d'arte ed ha creato insieme a Francesco Vossilla storico dell'arte una serie di libri dedicati a Michelangelo l'ultimo dei quali è uscito da Bompiani da poco nel 2015 è dedicato alla Pietà Vaticana La vicenda del Davide di Michelangelo, naturalmente, è legata al fatto che è uno degli oggetti d'arte più famosi della storia dell'arte mondiale. Si dice in chiave popolare che il Davide sarebbe l'ideale della bellezza maschile, così come la Primavera di Botticelli è l'ideale della bellezza femminile. Per vedere Davide e per vedere come si trova in mezzo ad altre opere di grandi maestri dell'arte italiana... Il sito e il portale di riferimento è museonazionale radio3.rai.it, modo naturalmente per poter vedere l'opera e come essa dialoga con le altre opere. Naturalmente si sa come alla Galleria dell'Accademia il Davide è ospitato dalla tribuna creata all'inizio del Novecento, come poi vedremo, è un'opera imponente, importante, che ha avuto anche un ruolo centrale, come racconta Sergio Risaliti, nella vicenda pubblica di Firenze. Un'opera quindi che ha incarnato subito non solo un significato estetico profondo, ma anche un significato politico, come poi vedremo, legata com'è all'epoca di Pierso Derini, della Repubblica Fiorentina, in un'epoca senz'altro turbolenta, travagliata. E qui si inizia il racconto di Sergio Risaliti.
1: Michelangelo Buonarroti, David, 1501-1504, Marmo, 516x199 cm, Firenze, Galleria dell'Accademia. Parrà strano, assurdo o fin troppo provocatorio, ma l'opera che vorrei, potrei prestare a Radio 3 è un'opera conosciuta in tutto il mondo, celeberrima, è il Davide di Michelangelo Buonarroti, conservato dal tardo ottocento all'Accademia, alla Galleria dell'Accademia di Firenze, eh, ma presente in forma di copia in piazza signoria nella città sull'arno chi non conosce chi non ha visto chi non ha ammirato questo bel giovane nudo eh, colossale di almeno 5 metri e più e qualcosa di più un marmo un blocco di marmo scolpito in forma umana che pesa oggi 6500 kg circa ma all'epoca dell'estrazione del macigno nelle cave di Carrara contava 60.000 kg circa di, di pietra, pietra scolpita, scalpellata a colpi di, di martello, di mazzuolo, prima da Agostino Di Duccio e poi da Michelangelo Buonarroti. La storia del Davide è una storia abbastanza complessa, Eh, nonostante l'opera sia una tra le più ammirate nel mondo. Non tutti sanno, ad esempio, che il colossale Davide di Michelangelo è frutto di un progetto decorativo anteriore al 1501, cioè all'anno in cui eh, Michelangelo firmò il contratto con eh, i committenti, l'opera del Duomo. Infatti, ancora prima del Quattrocento, l'opera di Santa Maria del Fiore voleva arricchire i contrafforti della cattedrale con statue di profeti o di figure virtuose. Era un progetto precedente addirittura al Quattrocento. Eh, se ne hanno immagini anche in affreschi in Santa Maria Novella, di come gli fiorentini immaginassero di eh, arricchire con statue eh, la chiesa di Santa Maria del Fiore. Per quel tipo di ornamento plastico si pensò prima a sculture relativamente grandi in marmo, poi a colossali, gigantesche immagini scolpite eh, realizzate in terracotta. Una di queste opere fu compiuta da Donatello intorno al 1410 e raffigurava il condottiero Josué conquistatore di gerico l'altra un ercole fu commissionata molti anni dopo intorno al 1463 ad agostino di duccio uno scultore noto all'epoca per aver decorato il tempio maletestiano di rimini un'opera architettonica del noto eh, leon battista alberti teorico dell'arte tra l'altro l'anno successivo probabilmente perché eh, i committenti, l'opera del Duomo si era ritenuta soddisfatta della prestazione di Agostino di Duccio, chiese eh, sempre allo stesso artista di realizzare una seconda statua. Ma questa volta vollero rischiare qualcosa di più e eh, pretesero da Agostino una statua, una figura di Davide, il re profeta, il vincitore dei Filistei, ma in marmo. Cominciarono a sognare, immaginare, di eh, risolvere anche problemi di conservazione di statue all'esterno, posizionando all'altezza di più o meno 30 metri una figura colossale di ben 5 metri in marmo. Era per l'epoca un'impresa straordinaria. Rileggendo i documenti del 1464 e 66, sappiamo che ad Agostino di Duce era stato richiesto di salire alle cave di Carrara per sagomare un enorme blocco di marmo e farlo a pezzi in modo da trasferirlo giù a, a, alla, alla Marina, al mare, e poi trasportarlo a Firenze. In modo più agevole con meno rischi tuttavia agostino contravvenne a queste indicazioni dei committenti e preso forse da un impeto e un'ambizione di, di gloria eterna decise di, ehm, di portare giù a Firenze un unico blocco di marmo e quindi di sfidare gli antichi romani nell'esecuzione di una statua colossale ex uno lapide. Cioè cosa significa? Da un, marmo, da un blocco di marmo solo. Ovvero senza tagliarla a pezzi, aggiungere pezzi e poi rimontarla magari in alto. A tutt'oggi noi ci siamo basati su quello che ci hanno raccontato le fonti. Cioè che Michelangelo avrebbe ricevuto dall'opera del Duomo un marmo blocco di marmo male abbozzato da uno scultore precedente di cui spesse volte si censura addirittura o non si ricorda neppure nome e cognome e invece appunto rileggendo i documenti veniamo a sapere che la statua che il blocco lavorato da Agostino di Duccio era praticamente terminato nel 1466 quando Agostino lasciò Firenze. Agostino aveva elaborato una figura già, aveva scolpito una figura dandogli una, una precisa morfologia che si può ricavare confrontando alcune eh, opere del, del maestro di Agostino di Duccio tra di loro, in particolare una figura di Davide a bassorilievo eseguita dallo stesso artista nel Tempio Maletestiano di Rimini. Probabilmente alcune posizioni della della statua che oggi noi vediamo, quella eseguita da Michelangelo, erano state già eh, sbozzate, lavorate e perfezionate da Agostino di Duccio. Ad esempio il braccio sinistro, che oggi nell'invenzione michelangelesca eh, impugna la fionda, ma allora nelle intenzioni di Agostino di Duccio doveva trattenere la cocca, il bordo, la la punta di un un mantello, probabilmente una parte di un mantello un mantello poggiato sulla spalla sinistra un po' alla romana eh, con un atteggiamento eh, antico, antiquario ma che in realtà serviva poi calando dietro a tergo delle spalle dell'eroe biblico a sostenere maggiormente questa enorme statua. Proprio perché questa statua si sarebbe dovuto alzarla in verticale e poi con grandi macchine trasferirle nei piani alti della cattedrale, sui contrafforti di Santa Maria del Fiore. Per varie ragioni eh, Agostino eh, se ne andò da Firenze e quella statua praticamente quasi del tutto finita, forse con la testa di Golia tra le gambe e una, e una mano destra già impostata per impugnare la spada, e vestita come solitamente si vestivano le figure di Davide nell'iconografia del primo Quattrocento. Ecco, quella statua lì rimase abbandonata per decenni eh, nei cantieri del Duomo Fiorentino. Nel, 77, nel 1477, l'opera del Duomo fece un tentativo con Antonio Rossellino, eh, incaricandolo di terminare il lavoro e anche di azzardarsi nel, nel trasferire in alto quella scultura, eh, ma non, eh, non andò a buon fine. Nel 501 entra in scena il giovane Michelangelo. Giovane Michelangelo, che era diventato una vera e propria star dell'epoca, dopo la strabiliante, la stupefacente realizzazione della eh, pietà vaticana a Roma. Eh, Un'opera che aveva reso già immortale a quei tempi il buonarroti. Dopo aver terminato quella magnificenza, eh, quella scultura, un miracolo da un sasso senza forma, fu definito, eh, Michelangelo si era spostato verso Siena, per lavorare a una commissione eh, in quella città a poca distanza da Firenze. Nel frattempo Firenze, Piero Soderini, confaloniere della Repubblica, eh, aveva preso di nuovo eh, coraggio e in un momento abbastanza speciale della storia politica, economica e anche eh, sociale della città fiorentina, si era deciso a riprendere e rimettere mano al progetto con l'intenzione di terminare definitivamente la statua eh, per mano di un artista importante e magari eh, dargli un'ubicazione una collocazione o nella chiesa nell'ambito nel contesto della chiesa e del duomo o in altro contesto grazie ai buoni uffici alle buone parole spese da un personaggio importante che gravitava nell'orbita Della politica fiorentina e che era forse in quel momento il maggior committente di Michelangelo, cioè Lorenzo Di Pierfrancesco dei Medici. Michelangelo torna a Firenze e viene, presentato, possiamo dire al Soderini come il il migliore candidato possibile a realizzare quell'impresa. Soderini aveva invano tentato di Coinvolgere Leonardo da Vinci per terminare quella scultura abbandonata di Agostino Di Duccio, ma invano non, non, non lo aveva convinto perché Leonardo forse non voleva sciuparsi le sue preziose mani di ingegnere, eh, di scrittore di, e di pittore soprattutto. Eh, Michelangelo, no, Michelangelo, forse fin da ragazzino, passando, transitando per Piazza del Duomo, aveva aveva mirato, aveva preso di mira quella statua eh, incompiuta di di Agostino, col sogno, con l'ambizione, un giorno eh, più maturo di di prenderla e terminarla e magari già pensava a come modificarla, a come trasformarla nell'opera più bella del suo tempo, più importante del suo tempo. Nell'agosto del 1501 Michelangelo, firma il contratto, la la statua entra in sua proprietà praticamente e eh, la prima cosa che compie è di portarla eh, all'interno dei laboratori dell'Opera del Duomo e di alzarla in verticale. Eh, Questo ci dice che nelle intenzioni di Michelangelo vi era già eh, il desiderio di lavorare, di completare a tutto tondo questa figura. La lavorazione impegnò Eh, non troppo tempo il buonarroti perché già nel 1503 eh, soderini eh, volle visionare quanto eh, michelangelo era riuscito a compiere e probabilmente la sorpresa dovette essere grandissima tanto lo stupore la meraviglia entrare in questa sorta di gabbia eh, in cui michelangelo si era nascosto per lavorare segretamente il marmo e vedere apparire eh, da sotto in su un gigante eh, di 5 metri e più, 5 metri e 30, un ragazzo, un giovane, atleta, dalle fattezze perfette, magnifiche, tutto nudo, completamente nudo, una statua eh, di uomo nudo, eh, di quelle dimensioni non si era mai vista all'epoca a Firenze e non si era neppure mai forse immaginata. Eh, Michelangelo con quell'atto spogliare la figura di D'Agostino di Duccio e rivestirla della nudità, nudità adamitica direi, perfetta, incontaminata Michelangelo entrò come dire già nel pantheon della storia dell'arte superando sia i moderni che gli antichi come narrano le fonti. Lo shock di Soderini e di coloro che lo accompagnarono Fu tale, probabilmente, che già in quell'anno, nel 1503, 24 giugno, festa di San Giovanni Battista, si decise di spostare, ho usato una volta una parola forse un po' dura, scippare la chiesa di questo capolavoro e trasferirlo dalla primi, primigenia originale committenza per, eh, per le, gli sproni e le contrafforti della, della cattedrale, verso la piazza piazza della signoria. Cioè si passava e si trasformava, anzi si trasformava il Davide da statua sacra, statua dai temi, dai contenuti religiosi, a statua direi quasi politica con simboli, valori, temi più attinenti alla nuova Repubblica Fiorentina. È un trasferimento epocale, un trasferimento che che ci fa capire come, eh, portando il Davide sotto Palazzo Vecchio, finisce l'epoca delle cattedrali e delle decorazioni scultore delle cattedrali e inizia l'epoca del nuovo rapporto tra estetica e politica, tra potere politico e artista, che ha al centro la piazza come spazio pubblico in cui esibire, mostrare le grandi opere d'arte che incarnano i valori della Repubblica, in questo caso, o successivamente valori anche del Principe o magari delle forze, diciamo, dominanti in quel momento, la città. Il Davide, infatti, dopo una giuria che a poco servì in realtà, messa su in una forma quasi di finta democrazia, dal Soderini, eh, la statua venne trasferita con un trasporto eccezionale e spettacolare eh, durato più, in più giorni dal cantiere dell'Opera del Duomo alla piazza, la piazza Signoria e eh, posta, collocata sopra l'Arengario. Il trasferimento, appunto, dicevo, fu spettacolare e già allora eh, il Davide subì delle, degli attacchi Attacchi probabilmente di giovani appartenenti al partito mediceo che vedevano in quel gigante eh, il simbolo della repubblica. Un altro capitolo importantissimo della storia di Davide inizia in quel momento, quando nel 1504 a settembre eh, la statua viene svelata a tutta la cittadinanza. In quel momento i fiorentini si trovarono di fonte qualcosa di inaudito. Dobbiamo immaginare anche in questo caso l'impressione, lo shock della popolazione. Per far capire meglio di cosa si trattasse, cioè di un Davide e non di una figura mitologica antica o di un giovane atleta, magari delle delle soldataglie, delle truppe fiorentine, il Davide era stato un po' acconciato eh, in modo da farlo apparire come eh, re Davide. Infatti si era messa una corona in testa, si erano coperti i genitali eh, per pudore e la cinghia eh, della fionda era stata eh, dipinta, era stata dorata. Questi accorgimenti ci fanno capire quanto eh, fosse eh, difficile la lettura eh, iconografica del del capolavoro di Michelangelo. Michelangelo sicuramente avrà apprezzato questa nuova collocazione perché eh, la statua in questo modo ad altezza eh, quasi dello spettatore a parte lo avrebbe ancor più soggiogato eh, con la sua eh, mole e con le sue misure, ma in fondo eh, si poteva anche ammirarla quasi a tutto tondo eh, o almeno da più lati. Voi immaginate invece quale sarebbe stata la percezione dell'opera di Michelangelo una volta terminata se veramente collocata in alto, eh, sopra i contrafforti a circa 30 metri di altezza.
0: Davide, nella versione michelangiolesca celeberrima, è un'opera che ha molto sedotto l'immaginazione. Non si contano gli adattamenti, le forme di rappresentazione, i rifacimenti che si sono dati di questo straordinario capolavoro michelangiolesco. Ed è noto che, peraltro, la sua posizione a Firenze ha subito nel tempo dei cambiamenti. Lo scorso anno, appunto, alla Galleria dell'Accademia, si è data una mostra intitolata Riconoscere Michelangelo, la scultura del Buonarroti nella fotografia e nella pittura dell'Ottocento a oggi, che permetteva di vedere le varie destinazioni del Davide. In una foto del 1859 di John Brampton Philpott, uno dei primi fotografi inglesi a tenere studi a Firenze, a testimoniare per il grande mercato anglosassone e le opere d'arte, si vede il Davide di fatto di fronte all'ingresso di Palazzo Vecchio, difeso da una sua piccola casina in legno, estremamente essenziale, ma comunque esposto in modo chiaro all'attacco degli agenti atmosferici. E poi naturalmente è chiaro che Davide, per chiunque vada a Firenze, è anche un oggetto di souvenir. E nella mostra c'erano svariati scatti di fotografi come Hans Madei. I quali, a, i quali venivano a testimoniare una specie di commercializzazione di Davide inverosimile Davide che si trova a Firenze al mercato ovunque sui grembiulini da cucina eh, con allusioni di vario tipo all'avvenenza o alla virilità di questa straordinaria scultura michelangiolesca. Insomma, Davide, oggetto eccezionale della storia dell'arte, ma anche icona pop legatissima alla rappresentazione di Firenze turistica in tutto il mondo e davvero usata, abusata e riutilizzata in ogni possibile chiave di rappresentazione.
1: Sergio Risaliti racconta Il David di Michelangelo. Molti ritengono che queste forme, eh, la fisionomia, ad esempio, del volto, gli occhi un po' bovini, la mano troppo grande la mano destra troppo grande dipendano dalla necessità di una correzione della visione da sotto in su in realtà probabilmente questi sono soluzioni o difetti adottati o accettati o aggiustati da michelangelo che dovette come ho cercato di spiegare rielaborare ridefinire eh, riscolpire scolpire di nuovo un'opera un'immagine una figura già praticamente finita michelangelo a rileggere le fonti non era poi così proprio soddisfatto del suo lavoro e ci teneva a ricordare che sulla cima della testa eh, del cranio del davide si poteva ancora vedere riconoscere il marmo originale sbozzato Agostino di Duccio e che eh, lui aveva dovuto comunque ripartire da, eh, da una morfologia già data nel Quattrocento e infatti Michelangelo stesso eh, ricorda che le gambe ad esempio erano già in quella posizione e che la testa probabilmente era già voltata in modo contrapposto alla torsione del busto e al braccio destro Insomma, è una storia, quella del Davide di Michelangelo, ancora tutta, a mio avviso, da scrivere. Ma questo eh, che ho detto e che ho cercato di di spiegare non sminuisce affatto la grandezza, il genio di Michelangelo. Anzi, ci dà la misura esatta eh, della sua enorme eh, ispirazione e del suo enorme coraggio eh, di artista e, e di uomo, eh, e di letterato direi, di poeta. Eh, Michelangelo si trovò di fronte una figura ancora quattrocentesca, abbigliata probabilmente nei modi tipici della iconografia del secolo precedente, quelli ad esempio del Davide di Donatello eh, o del Verrocchio, ed ebbe il coraggio di eh, stravolgere completamente, restituendo. La cristianità, potremmo dire, una bellezza all'antica. In fondo Michelangelo cosa fa? Eh, rende cristiano il bello antico, il senso della bellezza classica, e rende classica eh, l'iconografia cristiana del 400. E In questo è sicuramente il primo grande artista dell'epoca moderna, di quel nuovo mondo che è il titolo anche di due celebri, Lettere di Amerigo Vespucci e che ci fanno capire come all'alba del Cinquecento ormai l'arte aveva superato il secolo precedente ed era entrata in una nuova fase in cui anche il rapporto fra arte e politica cambiava drasticamente e completamente.
0: la sala dei maestri a confronto con grandi capolavori della vicenda dell'arte italiana Museo Nazionale introduce nelle proprie sale il meraviglioso enorme imponente Davide di Michelangelo. Entrate dalla porta di Museo Nazionale dal sito museonazionaleradio3.rai.it per vedere l'opera nella sua essenza, trovare suggestioni bibliografiche e approfondimenti possibili intorno. E per avere un dialogo, noi ci rivolgiamo anche alle immagini che ci vengono inviate dagli appassionati di Instagram tramite l'associazione Aigers che li raccoglie. E Manute ci manda una bella immagine dalle Cappelle Medice, che naturalmente hanno molto a che vedere con l'eredità michelangiolesca. E in questo, come ovvio, si danno ulteriori dialoghi tra le opere d'arte che il Museo Nazionale accoglie nelle proprie capienti e assai tutti il sale. Il fatto, naturalmente, che Davide sia diventata opera pop, opera citata, opera riprodotta, è qualcosa che è legatissimo anche al suo ruolo pubblico e politico. Se noi facciamo riferimento a alcuni pittori di paesaggio ottocenteschi, come ad esempio Ferdinando Artaria, eh, insieme a Johann Jacob Falkaisen, che facevano incisioni e stampe per il mercato tedesco in questo caso, vediamo che il Davide sta alla porta di Palazzo Vecchio come un vero e proprio difensore della città, quindi qualcosa di questa incarnazione del senso politico che Piazzo Derini, il gofaloniere aveva voluto fortemente Davide che si poneva nella sua posizione in Piazza della Signoria come Minaccia nei confronti di eventuali nemici, di eventuali assalitori, veniva riprodotto in tutt'altra dimensione. E poi Jean Piot, un fotografo francese, anche lui specializzato in immagini di opere d'arte fiorentine, ci fa vedere come Davide abbia anche accolto al proprio fianco, alla propria destra per la precisione, i primi lampioni a gas che la città, aveva ospitato quindi un punto di riferimento fondamentale sia per la vicenda politica ma anche per vedere i cambiamenti che nel tempo la città di Firenze ha affrontato e curiosamente con un vero e proprio continuo dialogo tra questa rappresentazione celebre del Rinascimento e via via il passare e il trascorrere del tempo.
1: Sergio Risaliti racconta Il David di Michelangelo. Credo che il Davide, al di là della percezione, direi, ormai stereotipata che se ne ha, e del consumo quotidiano della sua immagine trasformata in una eh, immagine bidimensionale dato che eh, viviamo e godiamo dell'arte eh, in senso sempre più virtuale ecco credo che il Davide al suo interno in sé preservi ancora qualcosa di misterioso un'aura di divinità di assoluta perfezione di bellezza trascendentale che ci soggioga che in qualche modo eh, arriva a toccare le corde più profonde della nostra anima del nostro essere facendoci pensare a noi stessi come qualcosa non di effimero di perituro di volgare di abietto ma qualcosa di perfetto di sacro ecco Credo che al di là del consumo di questa nudità, esibita in modo così puro, così trasparente, senza nessun'altra intenzione, ci sia la possibilità segreta, interiore, mh, profonda dentro di noi, di riscoprire la santità, direi, la sacralità del corpo. Questa nudità Per Sant'Agostino e quindi per per Michelangelo la grazia divina era un vestito, era un abito e l'abito della grazia divina prima del peccato era la perfetta nudità, la nudità perfetta dei corpi. Eh, L'essere umano secondo la Bibbia e quindi secondo un artista cristiano come Michelangelo e neoplatonico come Michelangelo era incarnazione divina. L'uomo era stato creato a immagine e somiglianza di Dio, quindi perfetto. Michelangelo ambisce, vuole e riesce a restituire al mondo questa immagine di perfezione. Ecco perché siamo profondamente, immediatamente attratti da questa figura, non perché in questa figura rivediamo un atleta di oggi, l'attore con il bel corpo, con i bei muscoli, no. Anche perché la forza fisica anche del Davide e Michelangelo è espressione di una forza spirituale, di un'intensità e di una vocazione estremamente spirituale, totalmente spirituale. Davide è unto del Signore. Sa che abbatterà il nemico del popolo di Israele, il Filisteo, l'incarnazione invece del male sa di operare per il bene e quindi è Dio che ingenera forza alla sua fisicità. Ed è una forza che si, si esprime totalmente attraverso la bellezza. Ed è una bellezza che non fa forza sugli aspetti materiali, materialistici e quindi non esibisce materialisticamente e volgarmente muscolature, gonfie, esibisce una bellezza forte perché è tutta spirituale, perché è tutta ispirata da Dio.
0: la sala dei maestri a confronto figura umana tra realtà e mito Sergio Risalite ci ha portato un'opera monumentale appunto il Davide di Michelangelo e la storia la vicenda complessa contrastata della relazione tra l'artista giovane ancora e questo blocco di marmo che già era stato affrontato da altri artisti prima di lui ma nessuno è riuscito a portare in fondo la realizzazione è stato raccontato come un vero e proprio thriller storico nel famoso romanzo di Irving Stone Il tormento e l'estasi il romanzo di Michelangelo un'opera che dagli anni 50 ebbe enorme successo di bestseller in tutto il mondo e che venne portata al cinema con Charlton Heston protagonista nel caso del romanzo c'è un intero lunghissimo capitolo dedicato alla realizzazione del Davide che eh, dà il senso anche di quanto vi sia di romanzesco in questa attività il capitolo si intitola Il gigante il libro è stato edito più e più volte in italiano a partire appunto dagli anni Sessanta e in questo caso è anche curioso vedere come Irving Stone abbia ricostruito il lavoro complicato, complesso delle commissioni che stabilirono dove eh, vi era il posto per il Davide per la sua collocazione e si parla nel romanzo anche della contrapposizione con Leonardo da Vinci il quale come noto fece un proprio disegno del Davide ma espresse molti dubbi nei confronti della bellezza dell'opera si sa che i due non avevano necessariamente rapporti cordiali e di sicuro incarnavano anche visioni artistiche molto diverse insomma un'opera che in sé è un romanzo che raffigura perfettamente il rinascimento italiano nel suo vertice assoluto e che porta quindi una sua luce speciale alle nostre sale dei maestri a confronto dedicate alla figura umana tra realtà e mito così come essa è stata rappresentata da alcuni dei massimi protagonisti delle vicende dell'arte italiana e per una suggestione musicale Un brano da un oratorio dedicato appunto a Davide, al re biblico, il Davide di F.B. Conti con la direzione di Alan Curtis. Un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3.